0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nam Định mở rộng cửa thu hút nhà đầu tư lớn và có công nghệ cao. Công nghệ thiết bị bay UAV hỗ trợ đắc lực trong công tác đầu tư, quản lý vận hành hệ thống lưới điện quốc gia. thưa quý vị và các bạn, trong khó khăn chung của kinh tế trong nước và quốc tế, nhiều địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đó, một điểm nhấn mới là Nam Định với kết quả tổng sản phẩm địa phương GDP của nửa năm 2023 tăng 8,5%, đứng thứ 6 toàn quốc và đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng. Để có kết quả tích cực này, thời gian qua tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp có tính đột phá để thu hút đầu tư, nhằm tạo xung lực mới cho sự bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2: Từ đầu năm đến giữa tháng 8 năm nay, toàn tỉnh Nam Định đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 42 dự án, bao gồm 32 dự án đầu tư nguồn vốn trong nước và 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng và 176 triệu đô la Mỹ.
1: Trong các dự án lớn và trọng điểm của tỉnh Nam Định gần đây, phải kể đến 3 dự án của tập đoàn Xuân Thành tại huyện Nghĩ Hưng với mức đầu tư gần 99.000 tỷ đồng. Dự án sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính của tập đoàn Quanta Đài Loan thực hiện đầu tư tại khu công nghiệp Mỹ Thuận với mức đầu tư 120 triệu Mỹ.
2: Trong tháng 8 năm nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với một số nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu và đầu tư dự án tại khu công nghiệp Mỹ Thuận đó là tập đoàn Sunrise Maturian của Singapore và tập đoàn Juawei của Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ nhà bếp và màng polymer. Hai nhà đầu tư này đang hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn của hai dự án khoảng 200 triệu đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những đột phá trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Nam Định thời gian gần đây cho thấy nỗ lực mở rộng cửa thu hút nhà đầu tư lớn và có công nghệ cao của tỉnh. Kết quả này cũng khẳng định nỗ lực liên tục trong thời gian qua của Nam Định trong việc tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên Trung Hiếu.
2: Tỉnh Nam Định chủ trương tập trung thu hút đầu tư từ những doanh nghiệp lớn có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và ưu tiên các ngành sản xuất điện, điện tử, phụ tùng thiết bị phụ trợ, cơ khí. Theo đó, Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án sản xuất máy tính của tập đoàn Quanta có vốn đầu tư 120 triệu đô la Mỹ được thực hiện hoàn tất chỉ trong một ngày rưỡi và chỉ sau 15 ngày ký thỏa thuận phát triển dự án. Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cho biết:
1: Chúng tôi tập trung về cái thủ tục các các hành chính. Đây là một trong những vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm khi đến tỉnh, tức là mình phải được tạo thuận lợi lớn nhất, nhất cho các nhà đầu tư và họ được cảm nhận được là tỉnh thực sự là mong đợi và giúp đỡ họ rất nhiều. Mà khi mà họ đã có thiện cảm với tỉnh thì họ sẽ thu hút được những nhà đầu tư tư cấp hoặc là những nhà đầu tư cùng ngành đến địa bàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao vai trò cái trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành trong cái việc thực hiện các quy định về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và hỗ trợ đồng hành cùng nhà đầu tư.
2: Ông Đỗ Ngọc Hòa cũng cho biết Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế kinh doanh tại địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư, tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án có vốn lớn. Công nghệ thân thiện với môi trường Để làm tốt mục tiêu này Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhìn nhận Quy hoạch phải đi trước một bước
3: Tỉnh Nam Định xác định Năm 2023 là năm bản lề Và cũng là một cái năm tập trung Bứt tốc nên tỉnh cũng đang tập trung Cao độ cho cái công tác Xây dựng quy hoạch tỉnh Đảm bảo chất lượng và phấn đấu Trong quý ba năm 2023 Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì đây sẽ là tiền đề để tỉnh triển khai các dự án và nếu mà quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì cùng với đó các cái công trình, các dự án thương mại, dịch vụ, các khu cụ công nghiệp và các lĩnh vực khác cũng sẽ được triển khai. Thì qua đó góp phần đưa tỉnh phát triển và các cái dự án này vào triển khai thu hút các nhà đầu tư tư cấp thì không những tạo cái điều kiện phát triển trong cái nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn tạo tiền đề để cho cái nhiệm kỳ 2025-2030 để Nam Định có điều kiện bứt phá để trở thành tỉnh khá của toàn
2: quốc. Theo đó, Nam Định huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại nhất là hạ tầng giao thông kết nối thông suốt giữa tỉnh với vùng và quốc gia nhất là kết nối với hệ thống sân bay cảng biển trong vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng. Hiện nay Trên địa bàn tỉnh Nam Định đang triển khai một số dự án trọng điểm về giao thông như tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường bộ kết nối thành phố Nam Định với đường bộ ven biển. Ông Nguyễn Thành Mạnh, phó bí thư thường trực huyện ủy Giao Thủy khẳng định phương châm giao thông đi trước, kinh tế theo sau, nhanh chóng chuẩn bị quỹ đất sạch, và đủ lớn để thu hút nhà đầu tư đã được quán triệt và có được sự nhất trí đồng lòng của các cấp địa phương.
1: Khi trung ương và các cơ quan các bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự lãnh đạo của tỉnh ấy, quan tâm cho Giao thủy là mở cái tuyến đường bộ ven biển thì trong thường trực ban thường vụ và ban chấp hành đảng bộ huyện, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân huyện chúng tôi đã xác định ngay đến vấn đề quy hoạch. Đó là quy hoạch tập trung có quỹ đất đủ bảo đảm cho các doanh nghiệp lớn vào đầu tư và chúng tôi xác định Giao thủy muốn bứt phá này được thì phải tập trung cao giảm cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp mà tăng cơ cấu lĩnh vực công nghiệp lên. thì từ cái đường bộ ven biển đi qua thì chúng tôi xây dựng là 6 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp. thì khi báo cáo với tỉnh thì được tỉnh đồng thuận và đánh giá rất là cao.
2: tăng cường liên kết các vùng trong tỉnh để tạo động lực phát triển chung cũng đang được Nam Định đặc biệt quan tâm. Tỉnh đang gấp rút hoàn thành hồ sơ trình, thẩm định và phê duyệt đề án thành lập khu kinh tế Ninh Cơ, phê duyệt các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu, Giao Thủy, vùng liên huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Dựa trên sự chuẩn bị về quy hoạch, giao thông và quỹ đất phát triển công nghiệp như vậy, lãnh đạo tỉnh Nam Định khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Tổ công tác đặc biệt của tỉnh cũng đã được thành lập để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư của nhà đầu tư trên địa bàn. Với những bước đi bài bản này, tỉnh Nam Định kỳ vọng sẽ tiếp tục có kết quả tích cực trong việc mở rộng cửa, thu hút nhà đầu tư lớn và có công nghệ cao vào tỉnh trong thời gian tới.
4: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Xin
1: chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đầu tư ứng dụng thiết bị bay UAV trong công tác vận hành kiểm tra lưới điện cao áp, đặc biệt là tại các cung đường đồi núi cao hiểm trở, công nhân vận hành khó tiếp cận trực tiếp các vị trí cột trụ như là hệ thống lưới điện truyền tải khu vực miền Trung, Tây Nguyên do Công ty Truyền tải Điện 2 quản lý. Với các lợi ích mang lại sau 5 năm ứng dụng công nghệ UAV, các đơn vị truyền tải trong toàn Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đang hướng đến việc ứng dụng toàn diện UAV vào công tác quản lý, đầu tư và vận hành lưới điện quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long về thực tế này.
0: Trong công tác quản lý vận hành được dây 500 kV mạch, mạch 2 và 220 kV, hiện tại bây giờ được truyền tải điện nghệ an và cũng như công ty đã trang bị bằng những cái thiết bị chuyên dùng chẳng hạn như máy uav, máy phono rồi máy phát nhiệt. Ngoài ra còn có, có những cái máy chuyên dùng để luôn luôn soi phát nhiệt này, luôn luôn chụp ảnh này, soi thiết bị trên máy này. Rồi qua những máy đấy thì anh em luôn luôn nắm bắt được tình trạng thiết bị của đường dây.
4: Vừa rồi là chia sẻ của anh Đậu Đức Cường là công nhân vận hành lưới điện của truyền tải điện Nghệ An, công ty truyền tải điện 1. Ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, vào các tháng mùa khô, nhiều thời điểm nhiệt độ lên tới 44-45 độ C. Để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn trong bối cảnh truyền tải cao, cán bộ công nhân viên các đơn vị truyền tải luôn phải chia ca kíp, túc trực 24 trên 24 giờ. Thiết bị UAV đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác quản lý vận hành, giúp giảm sức lao động cho công nhân truyền tải điện phải làm việc trực tiếp dưới cái nắng gai gắt. Thiết bị bay UAV còn giúp công tác giám sát nghiệm thu các công trình truyền tài điện. Thực tế, công tác kiểm tra giám sát tiến tới nghiệm thu trên tuyến đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Tràm. Đội trưởng đội truyền tải điện Nha Trang Ngô Hữu Bảo Thịnh thuộc truyền tài điện Khánh Hòa, công ty truyền tài điện 3, cho biết. Thì
0: cái đường dây đây là đường dây mà sau khi đóng điện là giải tỏa cái phần công suất của các nhà máy năng lượng tái tạo từ Ninh Thuận về Khánh Hồ. Hiện tại là tổng công ty, cũng như công ty đang triển khai mạnh về đưa ứng dụng vào trong các cái công tác quản lý vận hành. thì Trong cái công tác nghiệm thu đó, thì đang triển khai dùng UAV để hỗ trợ anh em đi diễn ra nghiệm thu về các phụ kiện phần bán điện cũng như là các điểm mà trên cao để giảm bớt cái công sức anh em leo trèo và cái mà phản ánh của uav thì nó rất là rõ ràng và đánh giá được chính xác để giảm đi cái sự mà cập nhật của cái người công nhân mà leo lên trong quá trình đó đôi lúc có người họ nhìn nhận là rất là rõ và có những người họ nhìn nhận chưa tới hết cái điểm mà đạt yêu cầu thì uav nó phản ánh được hết ngoài ra thì cái thời gian mà triển khai thì trong cái thời gian ngắn mà uav đã thực hiện đối với lại anh em công nhân thì nó phải rất là tốn rất là công sức rất là nhiều
4: là đơn vị đầu tư từ sớm thiết bị UAV vào công tác quản lý vận hành, đặc biệt là ứng dụng UAV Flycam vào theo dõi, giám sát, hỗ trợ công tác nghiệm thu, nhiều cung đoạn của công trình đường dây 500kV mạch 3, đoạn vụn áng quảng trạch dốc sỏi Pleiku 2. Công trình đã được đóng điện mang tải vào giữa tháng 8 năm 2022. Ông Trần Thanh Phong, giám đốc công ty truyền tải điện 2 cho biết thực tế.
1: Đường dây 500 mạch 3 là cái đường dây mà có cái khối lượng cột cao, trung bình là từ 70 80 m trở lên. Nó gần như là cao gấp rưỡi gấp đôi cái đường dây 500 mạch 1.2. Chính vì vậy cho nên rằng là việc áp dụng công nghệ là hết sức cần thiết. Thì chúng tôi đã dùng flycam để tham gia vào công tác tư vấn sát ngoài những công tác giám sát truyền thống thì chúng tôi đã trang bị cho mỗi trạm tải điện một flycam để tham gia về trong quá trình giám sát trụ cột cũng như kéo dây
4: Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia NPT, đánh giá cao hiệu quả của Cộng sự UAV trong toàn bộ công tác đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống truyền tải điện.
3: Để kịp thời phát hiện các cái bất thường khiếm khuyết, các điểm phát nhiệt, các cái chuỗi cách điện bị bẩn do bụi từ các cái nhà máy công trường ảnh hưởng tới đường dây, Tổng ty Truyền tải điện quốc gia đã ứng dụng thiết bị bay UAV mang theo camera có độ phân giải cao để chụp ảnh, phân tích và xác định các cái điểm có nguy cơ sự cố và xử lý sớm. Việc ứng dụng uav giúp chúng tôi tăng năng suất lao động, giảm thiểu các cái rủi ro bất an toàn cho người lao động khi trèo cao. Trong bối cảnh các cái dự án đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp trải dài trên toàn quốc, lực lượng quản lý xây dựng của các cái ban quản lý dự án mỏng và thiếu, thành ra cái việc mà ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công tác quản lý đầu tư, giám sát và nghiệm thu là hết sức cần thiết. thì chúng tôi ứng dụng thiết bị bay uav để chụp ảnh hỗ trợ công tác nghiệm thu và đánh giá chất lượng đối với các thiết bị trên cao, các dự án xây dựng đường dây.
4: Tại hội thảo ứng dụng UAV trong công tác quản lý vận hành đường dây 110 kV, 220 kV và 500 kV do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua, hiệu quả của việc sử dụng UAV trong công tác kiểm tra hệ thống điện được kể đến như tăng chất lượng giám sát thiết bị lưới điện, đặc biệt là các thiết bị trên cao tăng độ tin cậy và cung cấp điện liên tục, giảm độ nặng nhọc, nguy cơ mất an toàn lao động, tiết kiệm thời gian kiểm tra, tiếp cận và đánh giá nhanh tình trạng thiết bị, hành lang an toàn, nhất là kiểm tra sau thiên tai bão lũ. Đặc biệt đối với hệ thống truyền tải điện đi qua các địa bàn hiểm trở, núi cao, rừng sâu, thì việc ứng dụng UAV mang lại hiệu quả cực kỳ quan trọng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về việc ứng dụng toàn diện thiết bị bay UAV và công tác quản lý đầu tư và vận hành lưới điện quốc gia. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.